0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Pure Game Strategy Menschenführung 4.0. Natürlich wieder mit Grigori und mir, Viktor. Und ähm, wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und heute soll es um ein Thema gehen, was besonders zu Anfang eines neuen Jahres immer sehr wichtig ist für Führungskräfte und Unternehmen. Die altbekannte Jahresplanung. Und da frage ich dich doch direkt mal als erstes, Grigori, warum ist gerade die Jahresplanung so enorm wichtig?
1: Hallo auch von mir. Ähm, ja, die Jahresplanung ist ein besonderer Planungsschritt und eine besondere Planungskomponente in einem Unternehmen, weil wir Menschen zyklische Lebewesen sind. Wie alles auf der Erde durchleben wir verschiedene Zyklen, Tageszyklus, Woche, Monat, Jahr, auch Jahreszeiten. Und das Jahr ist ein besonders wichtiger Zyklus, deswegen feiern wir auch das neue Jahr so groß. Das ist ja durch alle Kulturen hinweg, es hat schon seinen Grund. Und die Jahresplanung hilft einem Unternehmen, die große Vision in verdaubare Abschnitte einzuteilen. Es ist es ist sehr schwer für einen Menschen, einen 10-Jahresplan zu erfassen und kognitiv zu verarbeiten, ad hoc. Aber es ist sehr viel einfacher, sich vorzustellen, die nächsten zwölf Monate und das nochmal unterteilen in Quartale. Und das hilft uns, den Wahl in kleine Bissen zu essen. Okay, und
0: dann, warum ist die Jahresplanung so viel wichtiger als andere Planungen, weil ich könnte mir doch theoretisch den Wahl in ganz anderen Schritten in kleine Bissen einteilen, also ich könnte auch einfach nur meinen nächsten Monat planen oder ich sage, okay, mein Jahr beginnt jetzt im Juli, warum ist es gerade die Jahresplanung so essentiell wichtig, auch im Vergleich zu anderen Planungen?
1: Nun, es, äh, es ist natürlich auch so, dass man eine gewisse Länge braucht ähm, in der Planung, eine gewisse Dauer, um wirklich Ergebnisse hervorbringen zu können. Es ist jedem klar, dass man, wenn man nur einen Tag oder wenn man nur die nächste Woche plant, niemals Ergebnisse aufweisen kann oder niemals ähm, Ziele anstreben kann, die länger brauchen, einfach nur aus arbeitszeittechnischen Gründen. Und die Jahresplanung ist deshalb so wichtig, weil sie auch ein, ein großes Muster ist für die kleineren Planungen. Es ist super schwierig und auch nicht empfehlenswert, ständig in den Tag hineinzuleben. Gerade als Unternehmen, weil auch die Menschen eine gewisse Sicherheit brauchen. Und das Jahr hat sich eingespielt als äh, guter Zeitraum, in dem die Menschen auch für sich selbst planen können, für sich selbst eine gewisse Sicherheit ausmachen können. Und das sollten wir nicht vergessen, dass eben äh, gerade die Mitarbeiter in einem Team, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Team gerne wüssten, wie das Jahr ablaufen soll. Und das gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit. Sie wissen, welche Aufgaben ihnen bevorstehen. Und sie können sich auf irgendwas verlassen. Sie haben eine Art Konstante. Auch wenn die Planung nicht bis ins kleinste Detail geht, ist es doch ein, eine Hilfsleine, an der man sich festhalten kann. Okay,
0: das heißt, du würdest das Statement auf jeden Fall unterstützen, dass jedes Team und jedes Unternehmen eine Jahresplanung
1: braucht. Definitiv. Also jedes Team, was länger als ein Jahr zusammenarbeiten möchte, braucht eine Jahresplanung. Ähm, ein Team, was nur ein Jahr zusammenarbeitet, wird offensichtlich eine Jahresplanung haben, aber nur einmal und jedes Team, was kürzer arbeitet, braucht natürlich keine. Ähm, aber jedes Team, was auf Dauer ausgelegt ist und Unternehmen sollten ja auf Dauer ausgelegt sein, äh, jedes Team, was eine größere Vision anstrebt, sollte auf jeden Fall diese in Jahresabschnitte aufteilen und das auch nutzen, um aus dem Vorjahr zu lernen und sich umzuorientieren. Es ist ähm, auch das, äh, sehr praktisch oder angenehm, gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man Veränderungen zum Jahresbeginn ankündigt. Darauf kann man sich einstellen. Es ist äh, nicht umsonst, sagen ja alle, ja, wir wollen uns mit dem neuen Jahr verändern und äh, nehmen sich gute Sachen vor. Es ist eine andere Geschichte, dass nachdem die Menschen gesagt haben, wir gehen jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio, spätestens im März, diese ganzen äh, dieser Hype aufhört und alle wieder mehr Schokolade essen und weniger ins Fitnessstudio gehen. Das ist eine andere Geschichte. Was bleibt, ist, dass der Jahreswechsel ein guter Zeitpunkt ist, sich neu zu orientieren und die Planung zu verändern. Aus den ähm, aus den Erkenntnissen des Vorjahres wirklich zu lernen und sie umzusetzen in eine neue Struktur, in neue Ziele und äh, die Ressourcen nochmal neu zu planen.
0: Okay, ähm... Also so eine Jahresplanung muss ja dann auch relativ gut durchdacht sein, wenn sie die Unternehmensvision wirklich maximal und optimal unterstützen soll. Wann sollte ich denn dann als Unternehmer mit der Jahresplanung oder als Führungskraft mit der Jahresplanung für mein Team beginnen? Ich meine, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dann hat das Jahr natürlich schon angefangen, aber wann wäre denn deiner Meinung nach der optimale Zeitpunkt, Grigori?
1: Der optimale Zeitpunkt ist natürlich zum äh, Jahreswechsel des eigenen Jahres. Das heißt, es gibt nicht ein bestimmtes Datum, sondern man muss sich dessen bewusst sein, äh, man braucht eine gewisse Zeit. Und wenn man, Jahre, wenn man es Jahresplanung nennt, darf man nicht nur zehn Monate einplanen. Das ist ein bisschen, ja wie Sie sagen, dann beschneidet man sich ja selbst in der Jahresplanung. Ähm, deshalb ist es natürlich empfehlenswert, wenn man sagt, jetzt ist es Mitte Januar, dann planen wir von Mitte Januar bis Mitte Januar und dann haben wir die ersten zwei Wochen im nächsten Jahr, im nächsten Kalenderjahr, äh, die noch zu unserem Planungsjahr gehören, ähm, dafür reserviert, eben zurückzublicken. Zu sammeln, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft? Und so kann man mit, einem leicht, mit einer leichten Verschiebung sogar zum Kalenderjahr vielleicht für sich einen Nutzen herausziehen.
0: Okay, das heißt, du würdest, wenn ich das jetzt mal ins Extreme ziehen darf, sogar sagen, wenn jetzt ein Hörer diesen Podcast hört im Juni oder im August und sein Team hatte keine Jahresplanung für das Jahr und wird wahrscheinlich auch fürs nächste äh, keine haben, dann kann er auch theoretisch, also kann die Führungskraft auch dann im Juni oder August eine Jahresplanung aufstellen und dann das Jahr von Juni bis Juni eben laufen lassen. Ähm, Hauptsache, es ist dieser Jahreszyklus da und es ist Zeit zum Reflektieren und Evaluieren des letzten Jahres vorhanden.
1: Auf jeden Fall. Das unterschreibe ich sofort. Also egal, wann man anfängt, das darf auf keinen Fall eine Entschuldigung sein. Also man kann nicht sagen, oh, wir fangen aber unser Projekt erst im April an, deswegen brauchen wir keine Jahresplanung. Nee, so läuft es nicht. Also wenn man im April anfängt, dann macht man halt eine Jahresplanung bis zum nächsten April. Wenn man im Juli anfängt, macht man eine Jahresplanung bis zum nächsten Juli. Und bedenkt eben dabei, dass es unterschiedliche... Feiertage gibt und Zyklen, also wenn man gerade, ähm, wenn man kurz vor der Sommerpause steht und weiß, oh, jetzt gehen alle, ähm, alle aus dem Team in die, in die Ferien nächste Woche, dann kann man ruhig das verschieben um eine Woche, ja, die Jahresplanung, damit man die nächste Pause oder diesen, diesen, diesen Sommerurlaub als den Break nimmt, als das, was eigentlich im Dezember, also zwischen Weihnachten und Neujahr passiert äh, und dann hat man wieder so eine Trennung, die sehr klar ist und sehr eindeutig. Also man kann da ein bisschen spielen und sollte auch kreativ sehen, wo man eine Grenze setzen kann.
0: Okay, ähm, sollte, ich denn diese, sollte ich denn diese Termine, die ich mir dann setze, also du sagst, das ist, das ist, wenn ich das richtig rausgehört habe, ein Break sollte auf jeden Fall da sein zwischen den beiden Unternehmensjahren, die ich mir dann setze. Ähm, sowas sollte ich dann aber auf jeden Fall mit meinem Team absprechen, oder? Oder sollte ich dann einfach im März sagen, ey, ähm, unser Unternehmensjahr beginnt jetzt im März, weil ich habe jetzt gerade erfahren, ich sollte eine gute Jahresplanung machen. Nehmt euch mal für nächsten März alle Urlaub, damit wir einen Break zwischen den beiden Jahren haben. Ähm, ja, sowas das dann natürlich nicht.
1: Das hängt natürlich massiv davon ab, wie man generell sein Team führen will und was für eine Unternehmenskultur man hat. Wenn man eine sehr kooperative Unternehmenskultur hat und alle Entscheidungen sowieso im Team getroffen werden, wäre es sehr unsinnig, sich darauf einmal hinzustellen, den großen Chef zu spielen und zu sagen, So, ihr, müssen, ihr müsst jetzt alle Urlaub nehmen, damit ich meine Jahresplanung takten kann. Das ist natürlich äh, abwegig. Ähm, wenn man aber in einem sehr durchstrukturierten Betrieb arbeitet, in dem sowieso klar ist, dass alle zu dem Zeitpunkt äh, Urlaub machen müssen, weil bestimmte Bedingungen das eben so voraussetzen, ähm, meinetwegen, weil es irgendwie mit der Regenperiode zusammenhängt und bestimmte Reiserouten gar nicht verfügbar sind. Ja, auf dem anderen, also äh, in Indien, Monsunzeit oder sowas, ähm, dann gibt es Pflichturlaub. Wenn man das ausnutzt, super. Und wenn man kooperativ ist, sollte man kooperativ bleiben. Wenn man jedoch strukturiert ist und sowieso den Urlaub vorgibt oder die Taktung vorgibt, wie die Mitarbeiter arbeiten sollen, sollte man nicht auf einmal kooperativ werden. Das, das wäre komisch und vielleicht können die Mitarbeiter gar nicht damit umgehen. Ähm, man muss es auf jeden Fall super präzise kommunizieren. Man muss eindeutig erklären, was man gerade tut. Dass man eine Jahresplanung aufsetzt, dass man es zum ersten Mal macht oder sagen, ab jetzt fangen wir damit an. Und erklären, wo die Vorteile davon sind, wie es ablaufen wird, worauf sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen sollen. Wenn man das nicht erklärt, wird man nur Unmut sehen und großen Frust ernten, weil alle sich so ein bisschen bemuttert vorkommen und nicht recht wissen, was das soll und es schlussendlich abwehren und sich nicht darauf einlassen, mit dieser Planung zu arbeiten. Aber eine Planung, mit der man nicht arbeitet, ist halt wertlos. Dann kann man sich auch sparen, wenn man weiß, ich mache es nicht, also ich befolge nicht meinen Plan, auch wenn es mein eigener ist, dann sollte man es lieber ganz lassen. Würde ich aber nicht mal empfehlen. Also besser ist es natürlich, einen, sich einen Plan zu machen und diesen Plan in den Grenzen des Vernünftigen umzusetzen.
0: Okay, das heißt zusammenfassend lässt sich einmal zum Thema Jahresplanung sagen. Jedes Team sollte eine Jahresplanung haben. Wenn man diesen Podcast jetzt zum Beispiel erst hört, wenn das Jahr schon begonnen hat, sollte man trotzdem direkt anfangen eine Jahresplanung aufzustellen und sich Termine zu suchen, zu denen man das neue Unternehmensjahr beginnen kann und dabei ist dann auch unfassbar wichtig, dass man alles, was man tut, klar kommuniziert, damit man nicht auf Unverständnis trifft und damit jeder versteht, wofür ist diese Jahresplanung jetzt gerade wichtig, nämlich um die Vision meines Unternehmens oder ihres Unternehmens dann zu unterstützen. Lässt sich genau zu diese Zusammenfassung genau. noch etwas
1: hinzufügen? Ähm,
0: Ein wichtiger man... Punkt, den ich jetzt Aha. vergessen habe.
1: Ähm, nur dass man es auch ernst meinen sollte. Also man sollte keine Planung aufstellen, nur der Planung wählen, sondern man sollte, wenn man einen Plan aufstellt, ihn auch wirklich durchziehen wollen. Und wenn man schon während der Planung feststellt, oh, darauf habe ich keine Lust oder das werde ich nicht machen oder mir fallen jetzt schon Sachen ein, wie ich das umwerfen werde, weil es unrealistisch ist, dann macht man etwas falsch. Man sollte ehrlich zu sich selbst bleiben, auch in der Jahresplanung.
0: Okay, das ist doch ein schönes Wort zum Abschluss gewesen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Gregorien. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder für diese Woche mit dem Pure Game Strategy Podcast der Menschenführung 4.0. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, irgendwelche Fragen zur Menschenführung, zur Planung, zur Organisation, dann schreibt uns sie doch auf der Website puregamestrategy.com. Oder besucht uns auf Instagram, auch einfach Pure Game Studio, die da einfach Direct Message oder Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!